0: So, es ist vollbracht. The Last Dance, die Folgen 9 und 10 sind durch. Am Rohr ist Florian Schmidt-Sommerfeld, der jetzt einen Artikel für Stern Online geschrieben hat <lacht> über The Last Dance und äh, den Goat. Ähm, ich komme da gleich noch drauf. Zunächst mal, wie haben dir die beiden letzten Folgen gefallen? Äh
1: ja, ein, ein grandioser Abschluss einer absolut grandiosen Doku. Ähm, Folge 9 lag mir echt schwer im Magen. Können wir gleich noch drüber reden. Die konnte ich kaum genießen, weil ich weiß gar nicht warum, aber das Schicksal von Steve Kerr hat mich so unfassbar mitgenommen, dass ich mich kaum noch auf das ganze Positive... Dass sein Folge Vater hat.
0: erschossen worden ist, ermordet worden ja. ist. Mhm. Ja, das der hat mich Diplomat
1: noch mal viel mehr getroffen als bei bei Michael. Ähm, Folge 10 war dann, ja, das, was man sich äh, erhofft hat. Ich war auch ähm, sehr happy. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass es mit dem berühmten Last Shot in Utah endet. Ähm, ich war sehr froh, dass das nicht so war, sondern dass es danach noch ungefähr 20 Minuten weiterging, weil ich hasse diese Leere. Ich hasse diese Leere, wenn man mit so einem Klimax aufhört, aber zum Glück kam ja dann noch Jubelfeier. Die Erklärung, warum das Team auseinandergebrochen ist. Aber ich will gar nicht zu viel vorgreifen.
0: Wie hat es dir denn insgesamt gefallen? Ja, ähm, es gibt ja, es gibt ja äh, Nassforsche, Volltrottel äh, äh, bei Twitter und sonst wo, die sich ja fürchterlich darüber aufregen. Moment, <lacht> ähm, ich mach das ganz ruhig heute. Ich mach das ganz ruhig heute. Ich ja, das merke ich jetzt schon. Nein, pass auf, ich habe heute so ein paar bist. Sachen gelesen, so nach dem Motto: Guck mal, der Idiot, der definiert sich darüber, dass er damals dabei war bei den Triumphen von Michael Jordan und tut so, als sei er ein Insider und sowas. Also ah, habe ich das Ist nie behauptet. Ist das so? Ja, ja. Haben ja. Ja, ja, haben so, ja, ich nenne da jetzt, ich habe es gelesen und habe es dann auch ganz schnell weggeklickt, aber ich, ich finde das ganz spannend, du hast es ja selbst angesprochen hier vor nicht allzu langer Zeit, die Menschen sind tatsächlich, die haben echt ein Problem damit, wenn man sich begeistern kann und dass ich nun mal damals selbst dabei war und in den Hallen saß und bei der einen oder anderen Trainingssession da war und auch Jordan mal persönlich kennenlernen durfte, dafür muss ich mich ja nicht entschuldigen, ne? nee. ähm, aber es ist es ist schon sehr interessant wie, wie schlecht erzogen viele viele Kinder sind also das ist, schon, das ist schon sehr sehr erstaunlich ich möchte aber ich möchte tatsächlich warum ich diesen Podcast so angefangen habe ich möchte auf eine Sache eingehen und das ist auch kein Bashing gegen Stern Online, aber ich, ich finde, dass wir zumindest für unsere Hörerinnen und Hörer hier im Podcast mir so das wirklich <lacht> klarstellen sollten. Da ist nämlich wirklich, es geht nicht, es geht mir übrigens tatsächlich jetzt nicht darum, wer der beste Basketballer aller Zeiten ist. Also die Überschrift ist: äh, Die Sportwelt feiert Michael Jordan und trotzdem ist LeBron James der bessere Basketballer. So, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und im Laufe aber ja Abs nur wenig gegen sagen. Ja, ja, nein, sagen auch, ja, mach ruhig nein, ja, sagen auch. Nein, ist ja du. Das ist übrigens ich kann, doch nicht, ich kann doch den Leuten nicht aufoktroyieren, auch dir übrigens nicht, obwohl ich immer wieder versucht habe, dich zu bekehren. Äh, Wer jetzt der beste Basketball aller Zeiten ist und wir waren uns ja auch einig, dass es schwierig ist, unterschiedliche Epochen zu vergleichen. Ja. Das können wir, können wir später nochmal. Im Laufe dieses Artikels, auf den ich gar nicht zu intensiv eingehen möchte, sind aber so zwei, drei Dinge, die mich, das sage ich dir ganz ehrlich, die mich gestern... Also, wenn ich gestern, wenn wir gestern den Podcast aufgezeichnet hätten, hätte ich rumgebrüllt, rumgeschrien und wäre der Buschmann alter Tage gewesen. Aber ich bin ja ruhiger und altersmilde geworden. Es sind so ein paar Dinge drin, die finde ich, find ich unglaublich. Ich leite mal ein. Ähm, ja. Mittendrin, da ist dann so eine Zwischenüberschrift: äh, The Last Dance erzählt Jordans Geschichte geschönt. Also, erstmal erzählt es nicht Jordans Geschichte alleine, sondern es ist äh, The Last Dance der Chicago Bulls. Äh, und natürlich hat er. Ähm, Mitspracherecht gab bei dem, was da verwendet wird. Das ist übrigens auch nie in Frage gestellt worden. Aber egal, so, jetzt pass auf, jetzt, jetzt lese ich vor. Zumal in den vergangenen Jahren die Leistungen eines Mannes Michael Jordans Status als bester Basketballer aller Zeiten in Frage gestellt haben. LeBron James. Immer öfter fragten Fans und Experten, ob dieser besser als Jordan sei. James überholte ihn in der All-Time-Scoring-Liste der NBA. Darin werden die Spieler mit den meisten Punkten in der Liga-Geschichte aufgelistet. Er wurde viermal als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet. Er reichte neunmal, das ist ja wirklich Wahnsinn, dreimal häufiger als Jordan, das Meisterschaftsfinale, und gewann drei Meisterschaften. Und jetzt kommt Das, kann, das, ist, ja, das ist ja alles richtig. So, Ja, der Satz Moment, gefällt Moment, Spiegel so ruhig. Ja, ja. Ne, das Mach ist ruhig. ja noch harmlos. Jetzt kommt, jetzt kommt etwas ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber da muss ich sagen, was ist das für ein Popanz oder eine Popanzine? So, pass auf. Michael Jordans Statue bekam dadurch Risse. Sie drohte zu einem dieser Denkmäler zu verkommen, das nur noch ein Sammelbecken für Graffiti-Tags und Taubenkot ist. Doch dann kam... Das, nur noch ein Sammelbecken für Graffiti-Tags und Taubenkot ist. Was für ein Fliegenschiss hat diesen Artikel denn geschrieben? So. <lacht> Doch dann so kam schwierig. The Last Dance als eine Art kulturrettender Politiker, der mit viel Geld das Denkmal restaurierte und vergoldete. Nun zweifelt kaum einer an Jordans Status. Als Stephen A. Smith, kennst du auch, Journalist bei ESPN, ja. vor wenigen Tagen gefragt wurde, ob James besser als Jordan sei, fühlte er sich fast persönlich beleidigt. Labert in meiner Gegenwart nicht solch einen Schwachsinn, dass LeBron besser als MJ ist. So. Also dieses mit dem Taubencode und dem Denkmal, was zerbröselt, das ist eine bodenlose Frechheit von einem ja, Menschen. Da bin das, ich dabei. Da, also das ist, das fände ich übrigens auch frech, wenn er Ähnliches über LeBron James geschrieben hätte. So jetzt pass auf, jetzt kommt der absolute Knaller. Warte, wo habe ich das? So, Nostalgiker und ein Trugschluss ist eine weitere Zwischenüberschrift. Zur Dokumentation gesellen sich ganz viele Nostalgiker wie Dirk Nowitzki. Sie waren damals Teenager oder Kinder, als Jordan gespielt hat. Er ist ihr Kindheitsheld und deshalb ist jede gegenteilige Behauptung, dass Jordan nicht der größte aller Zeiten ist, auch ein Angriff auf sie, gegen ihre schöne Erinnerung. Das Phänomen gibt es auch im Fußball. Da glauben Menschen der älteren Generation tatsächlich noch, dass Pelé und Maradona besser als Cristiano Ronaldo und Lionel Messi seien. Was ist mit diesem Menschen, der das geschrieben hat, verkehrt, sich zu erdreisten, Dirk Nowitzki die Fähigkeit abzusprechen, dass er das beurteilen kann oder zumindest seine Meinung haben kann, wer der beste Basketball aller Zeiten ist. Im Übrigen haben die noch gegeneinander gespielt, nur mal mhm. so. Im Übrigen haben die noch gegeneinander gespielt. Was befähigt den Menschen, der das geschrieben hat, sich so von oben herab mit dieser Thematik zu beschäftigen? Dann wundert er sich noch ähm, die Geschichte, weißt du, Jordan Thomas, Thomas nicht im, im Dream Team 92. Das ist ja alles aufgearbeitet worden. Wir werden die Wahrheit nie hören, ob Jordan wirklich gesagt hat, mit dem spiele ich nicht. Ich habe aber O-Töne in der Dokumentation gehört, dass auch andere Spieler gesagt hatten, sie konnten gar nicht mit Isaiah Thomas. Warum auch immer. So, aber das, was mich am meisten... Ich wollte es ganz ruhig machen heute. Was mich wirklich ja, unfass, unfassbar ärgert, Schmiso, ist es mit dieser Taubenkacke auf dem Denkmal und Versteh Dirk Nowitzki ich. nicht zuzugestehen, dass der beste deutsche Basketballer aller Zeiten, der die NBA von damals, meinetwegen teilweise als Jugendlicher und Fan und heute als Aktiver beurteilen kann. Also ihm das abzusprechen... Das ist übrigens. Was ist denn das eigentlich für einer, der das schreibt? Kennst du den? Was ist das? Warte mal, da steht doch irgendwo nee, drauf. Nee, Kenne ich nicht, keine Ahnung. Wo steht, ja. denn, wo steht denn, wer das geschrieben hat? Nee, nee Pascal Weiß heißt das. So, der was Juni. ist? Wie kann man? Woher? Woher nimmt der die Expertise? Er schreibt übrigens auch noch. Also Moment, das muss ich dir auch noch vorlesen. Da gebe ich dir ja. Da hey, jetzt komm, jetzt hast du genug vorlesen. Nee, pass auf, da ist noch sowas. Ähm, warte, warte, warte. So. In den, in den vergangenen Jahren hat sich viel verändert. Der Basketball ist viel athletischer, viel schneller und taktisch versierter geworden. Das Niveau ist ein ganz anderes als damals zu Jordans Hochzeiten. In der heutigen NBA können die Spieler besser werfen und verteidigen. Ja, warum machen sie es denn da nicht? Es wird viel mehr geswitcht. Ja, Moment. Das heißt, das heißt, man muss als Spieler mehrere Positionen verteidigen. Es wird ja. mehr im Raum verteidigt. Das durfte man früher gar nicht. Das war in der NBA verboten. Was ist das?
1: Also bei mir ist dein Ton übrigens extrem unsauber. Ich weiß nicht, wie das den Zuhörern geht.
0: Aber sag mal ganz ehrlich: wie, <lacht> Hat, hat dir das nicht gefallen, ne? Ist ja frech, oder?
1: Ja, das mit dem Verteidigen weiß ich jetzt auch nicht. Das mit dem besser Werfen lässt sich übrigens
0: wirklich relativ leicht nachprüfen. Also du meinst wegen, du, Moment, Moment, Moment. Wir kommen jetzt. Jetzt kommen wir an einen spannenden Punkt. Du meinst, weil man dann die Quoten nimmt, ne? Die Quoten nimmt man. Dann, wirf, dann, dann hast du den besseren Werfer. Das ist genau der Punkt, Schmieso. Da liegt das Problem vieler, vieler Basketballfachleute <lacht> von heute. Das ist übrigens. Du kannst eine sensationelle Quote haben, muss trotzdem nicht der bessere Werfer als ein anderer sein, wenn du nämlich immer blitzblank frei stehst ähm, und in einer ja, oder in einer aber, aber man kann ja, man
1: kann sich ja genau das anschauen. Was ist heute? Das geben äh, aber Statistiken nicht wieder. Du hast ja Nichts ein bringen. Mittel, doch, aber doch, es gibt ja Advanced Stats. Das kannst ja. du schon, das kannst du dir schon angucken, wie gut war ein guter Dreierschütze früher und wie gut musst du heute werfen, um ein guter Dreierschütze zu mhm. sein. Aber das ist jetzt, es ist auch eine, eine kleine Frage. Ich, ich kann deinen, ich kann deinen Ärger da schon äh, verstehen. Ich glaube, das war so ein Artikel nach dem Motto, viel hilft viel. Wenn mhm. ich schon diese These rausbrettere, dann knalle ich auch wenigstens richtig hinterher, vielleicht gibt's dann Babule, vielleicht gibt's Klicks und, ähm, vielleicht glaubt mir dann auch einer. So, so kommt das ein bisschen bei mir rüber, weil die Akku, also ein paar sind angerissen haben wir ja auch schon mal diskutiert, das Spiel ist wirklich ähm, besser geworden. Ich finde, das kann man schon so sagen, weil die heute aber auch ganz andere finanzielle Mittel haben. Viel mehr äh, Training, Video, Studium Möglichkeiten und so. Man muss ja dann Warum ist das Spiel reden. denn besser
0: geworden? Ich lasse mir ja athletischer gefallen, aber warum ist es denn besser geworden? Weil die, weil, die, weil die hin und her joggen und dann die letzten fünf Minuten die große Solo-Show im 1 gegen 1 in der Isolation kommen?
1: Nein, das ist, das ist Quatsch. Wenn du dir die physische Leistungsfähigkeit allein es gibt ja schon Parameter, die du
0: einfach messen kannst. Ja, aber das ist ja klar. Das liegt, das ist in jeder Sportart so, dass die. Ja, genau. hab Ich ja gerade gesagt, physisch, ja, physisch, Physis, ja. Aber das Spiel, also wir können ja mal zum Beispiel Verteidigung. Übrigens. Dieses, äh, Es wird viel besser verteidigt. Das verbieten übrigens, ehrlich gesagt, zumindest sagen wir mal, wenn wir von harter Verteidigung sprechen, das verbieten übrigens heute schon allein die Regeln, die neuen Regeln in der NBA. Deshalb sieht das übrigens oft so aus, dass sie da äh, zwischen Slalomstangen durchdribbeln und ein Layup machen können. Das, also, das willst du mir doch nicht absprechen, dass, dass da vieles gar nicht mehr erlaubt ist. Ja, der Kesselflicker, ja. Bill M. Rick Mahorn, Joe Dumas, die werden alle nach dreieinhalb Minuten vom Platz geflogen heutzutage. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, das, das, ist ja das ist ja richtig. Das, das ist eine mögen oder nicht mögen Sache, ob man findet, das ist eine gute Entwicklung. Ich meine ja nur, generell, generell, ich will das jetzt auch nicht ausufern diskutieren, generell entwickelt sich der Sport schon weiter. Und wir hatten es ja, ja schon mal im Podcast. Ja man müsste eben sagen, Jordan mit den. Nimm doch allein das Beispiel, als Jordan nochmal seine alten Schuhe anzieht in der Doku mm, mm, und blutige, ne, um es den Leuten mm. mal plastisch zu machen, die noch nicht wissen, wo ich hin will, ähm, die Schuhe haben sich allein unglaublich weiterentwickelt. Der zieht nochmal seine alten äh, Dinger an für den Madison Square Garden und hat blutige Füße und kann kaum noch laufen am nächsten Tag. So. Da, daran merkst du doch schon, was sich alles, und das kannst du auf je, das kannst du auf Videostudium, auf Physis, auf, äh, aufs Dreier werfen, auf alles kannst du das, ähm, hm. übertragen, ähm, es, es, kastriert das Spiel ja auch teilweise so ein bisschen, dass zum Beispiel die Mitteldistanz verboten ist, sozusagen, ne? der, der, Wie viele große Würfe Aber verboten Verboten ist ja nicht. sie ist halt
0: ausgestorben.
1: Ja, ja, aber sie ist sie ist im Plan der Trainer so gut wie verboten. Kein Trainer möchte, dass sein Team Mitteldistanzwürfe nimmt. So, Das meinte ich nur, äh, der, der Sport hat sich unfassbar weiterentwickelt und das hatten wir ja schon mal. Deswegen ist es schwierig, da äh, 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 generationsübergreifend äh, drüber zu, zu sprechen. Aber wenn du das außer Acht lässt, bin ich mir ziemlich sicher, wenn es möglich wäre, mit einer Zeitmaschine ein Team von damals hierher zu transferieren, dann wären die allein wegen der Physis, des Equipments, der Trainingsmöglichkeiten ähm, den anderen weit unterlegen. Das heißt ja aber nur noch nicht, dass ein Michael Jordan in der heutigen Zeit, du hast mal gesagt, er würde 40 Punkte äh, heutzutage auf, äh, auflegen, weil kann dir ja keiner das Gegenteil beweisen und es ist sogar realistisch, weil im Zweifel würde der ja von all dem, was ich eben erklärt habe, auch nochmal mehr profitieren. Bingo. Vielleicht wäre er dann punktemäßig äh, so unterwegs, wie Will Chamberlain zu seinen besten Zeiten. Whoever knows. Ähm ja, aber
0: wollen wir jetzt noch lang weiter über diesen, ja, diesen Artikel mich, reden oder na, wolltest du dich? Ich habe mich da einfach drüber aufgeregt, weil ich, ähm, jetzt bin ich ja wieder ganz ruhig, wie du merkst, nochmal, ich will doch LeBron James 6 nehmen, neunmal NBA-Finale, wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich wieder mal ganz kurz so nonchalant einwerfen, okay, die Geschichte, die sie da in Miami gemacht haben mit Wade Bosch und LeBron James äh, war so der Anfang einer, einer Zusammenrottung von Superstars, um auf jeden Fall auch ihre Ringe zu holen. Ist ja auch so eine neue Erscheinung in der Da hast du recht, Real, ne? nur
1: wenn du mal überlegst, was die Golden State Warriors gemacht haben, um LeBron James die Stirn zu bieten. Die haben gleich was gemacht, klar. Na, die haben es viel extremer ja. noch gemacht.
0: Ja, ich will es ja, ja nur mal so am Rande, um noch ein bisschen zu provozieren, äh, hier einstreuen. Ich will dem LeBron James übrigens nichts nehmen, das ist ein herausragender Athlet, der ist nochmal, ich glaube, 8 cm größer als Jordan war, ist, ist ähnlich ähnlich beweglich. Was war denn? Hilf mir mal, Jordan. 1,98, 6,6. Ja, six, und, ich glaube, äh, LeBron James LeBron ist glaube glaub ich. Ich, hab, ne, du, das, ich weiß es gar nicht genau. Nochmal, mir genau. ist das auch ehrlich gesagt, weil ich doch keinem da meine Meinung aufzwängen will. Ich habe mich einfach nur über diesen Artikel, weil ich das... Das wirkte auf mich fast von oben herab und habe ich gedacht, okay, wer ist das? Hat Phil Jackson zur Generalabrechnung ausgeholt oder so? Konnte ich mir nicht vorstellen. Jetzt, <lacht> Sorry, jetzt, du hast recht, ja. ich habe mal gegoogelt, zwei Meter sechs, der ist doch zwei ja. Meter sechs. Mein ja, Lieb. ja, der, der ist schon ist ein, ist ein unfassbarer Athlet und nochmal, ich... Mir ging es jetzt auch gar nicht so um diese um diese äh, Goat-Diskussion wieder. Das das ist vielleicht wirklich einfach gar nicht machbar. Für mich zählt zur Bewertung eines 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 Weltathleten zählen. Ich rede nur von der sportlichen Seite wohlgemerkt. Zählen mhm. viel mehr Dinge ähm, als als die Titel, da kann ich ja dann auch sagen, sechs Finals, sechs Mal gewonnen. Wahnsinn. Ja. Ja. Für mich zählen ganz andere Dinge. Und da, und jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt, da finde ich, ob Jordan da abnehmen musste oder nicht, er ist nicht immer super rübergekommen, da finde ich, ist die Doku aufgrund dieser Bilder, dieser 500 Stunden, die da aufgenommen wurden insgesamt von ESPN, so dicht dran und liefert so viel, auch was Jordan teilweise nicht so gut aussehen lässt, ich finde das tatsächlich, ähm, es ist eine wunderschöne Zeitreise, ob man jetzt Jordan mag oder nicht, aber zu sagen, die Doku äh, so ist eigentlich nichts, finde ich echt schwierig, weil ähm, naja, sie ist was erwartet man denn? Was erwartet ja, man ich, denn?
1: Ja, ich finde, ich finde auch, dass es, also ich brauche keine ähm, an der Stelle bedarf es keiner kritischeren Betrachtung. Das ist ja glaube ich was bei denen so. Zwitschern bei dir die Vögel im
0: Hintergrund? Ja, ich, Ja. bei uns ist ja das ganze Haus Schön. ist ja umgeben von Bäumen und Vögeln. Das ist ja Schön. kompletter Wahnsinn. Ähm, Nein, das ähm, ist das, 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 aber das, weißt du, ich, ich verstehe das auch. Wir haben das gehabt, du hast es angesprochen. Die Leute können sich nicht mehr freuen. Das heißt ja nicht, dass sie alles, äh, weil wir jetzt hier, oder ich vor allem jubiliere über diese Serie, dass sie in den Chor einstimmen müssen. Wir sind ein freies Land, jeder hat seine Meinung. Aber Immer dieses, ah, wenn, so, wenn so vordergründig nichts da ist, dann muss ich aber suchen, ich muss doch etwas finden, was nicht so okay ist und sei es dann, dass jemand schreibt, äh, warum denn keine Homestory, warum nichts von seinen Basketball spielenden Kindern im Garten, von seiner Ex-Frau, von seiner Frau, warum all das nicht, Ey, ganz ehrlich, da muss ich echt sagen, da, 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 das habe ich überhaupt nicht vermisst. Man, man muss man ja kann, irgendwann mal einen Punkt machen. Ne? Ja, und man kann ja noch sagen, okay, was war jetzt die Wahrheit? Jetzt hat sich ja auch Horace Grant zu Wort gemeldet, dass er nicht der Spion in der Kabine war, der Sam Smith damals die Infos zum zum, zum Buch Jordan Rules gegeben hat, also die Interne aus der Kabine. Das werden wir übrigens nie rausfinden, wer da jetzt lügt, wer da die Wahrheit sagt. Aber ähm, Und Grant hat auch nicht die große Rolle in der Doku gespielt. Da kann man jetzt auch die Nachtigall wieder trapsnören. Ähm, aber ich fand das ja, viele aber angemessen, angemessen dem, was er dem Spiel, oder? Ja, es gibt ja Leute, es gibt ja Leute, habe ich heute irgendwo gehört, die die dann sagen, ja, der war so wichtig äh, in dem beim ersten Threepeat, weil er eben äh, von der Athletik her äh, so viel gegeben hat. Ja gut, das ja, haben gut, sie ohne Grant mit Rodman dann auch äh, geschafft.
1: Genau, ja. genau. Also Rodman war ja eins zu eins das Gleiche und jetzt nimm mal Dennis Rodman, dass er wahrscheinlich der unfassbar kultigste und absolut irrste
0: Typ ist, den die NBA gefühlt jemals ja, hatte. Die, die, die Geschichte lässt sich auch viel besser erzählen. Ja, ne? natürlich. Es ist ja einfach so. Ich meine, das ist ja so auch Entertainment. Das darf man ja, ja nicht vergessen. Ja. Also von daher allein, äh, ja. dass der mit Carmen Electra zusammen war. <lacht> <lacht> die hat's dir angetan, ne? Weiß Helena da eigentlich, weiß nein. Helena eigentlich von dieser Schwärmerei?
1: Ja, das hat sie galant überhört, glaube ich, als äh, okay. wir die Folge nochmal durchgehört haben. Nein, ich durch. Aber dir sie, hat, sie hat sehr die Augen gerunzelt, als du gesagt hast, du hättest die ganzen Groupies ja. eingeladen.
0: Ja, das. Ah, ja, ich glaube auch, mein Scheißhumor kommt nicht immer so rüber, wie er gemacht hat. Nein, ist. ach Quatsch. Das ähm, war, das war Nein, du, ich sag dir ganz gut. ehrlich, war gestern war ich, gestern war ich. ich ich war echt sauer und ich muss da auch lernen, man, muss, man sollte schon auch andere, andere Meinungen akzeptieren. Ne? Und äh, das Einzige, was mich eben, deshalb nehme ich den Sternartikel hier ganz bewusst raus, das finde ich tatsächlich schlicht und ergreifend unverschämt und, und auch einfach mhm. schlecht äh, recherchiert zum Teil. Und ähm, ja, taz, na, ich finde es anmaßend und das hat mich total geärgert, aber nicht, weil ich jetzt Jordan jünger bin oder so. Also ja, ja das, das, hat mich, das hat mich schon... Ja, also wie gesagt, wenn wir gestern aufgenommen hätten, war das, das <lacht> ja. war ja gerade schon laut, glaube ich. Ja,
1: das hat eigentlich hat eigentlich schon gereicht, aber ja, ich ich konnte es ob deiner WhatsApp-Nachrichten
0: gestern in unserer gemeinsamen Diskussionsgruppe
1: erahnen, wie das ja. sich mitgenommen hat. Ja, also wie aber wie gesagt,
0: lass es, es tut mir leid, wenn sich auch Leute angegriffen fühlen sollten, die meinen, dass ich zu melancholisch bin, weil ich mich wichtig nehmen würde, weil ich das damals live... Erlebt habe. Manny Winter hat mir übrigens jetzt äh, unlängst eine äh, WhatsApp geschrieben. Der war ja bei Ach, den wat. Finalserien 97 und 98 mit dabei und hat auch direkt geschrieben: Ey, so viele Erinnerungen, es kommt so ja. viel wieder hoch. Ja. Waren das geile Zeiten? Und wer uns das absprechen will und meint, wir würden uns mit sowas wichtig machen, der soll doch Gott nochmal einfach. Also ja,
1: schön. aber da kannst du ja wirklich drauf scheißen, ja, oder? Ja, also da könnte ja, ja. man ja genauso gut sagen, also äh, keine Ahnung, warum warum erzählt denn äh, David Aldrich in der Doku, der war äh, doch auch nur Journalist äh, und so, ja. aber manch, das sind halt verschiedene Blickwinkel äh, und warum solltet ihr … Als so mit die einzigen Deutschen, alle, die wirklich drüben waren, uns als Fans angeguckt haben, mögen es mir verzeihen, aber als ungefähr die einzigen Deutschen, die dabei waren, warum solltet ihr das nicht mitteilen? Verstehe ich auch nicht. Hm. also Ja, ja aber das ist wieder das ist wieder dieses, man kann sich über Dinge nicht freuen, man kann sich nicht für andere Menschen freuen. Ich glaube, das rührt alles aus einer ähnlichen
0: Richtung her. Ja, ich, ich habe das, ich hab, weißt du, das liegt natürlich daran, dass weißt du, wir sitzen immer hier und quatschen die Leute voll, wie geil das alles ist und ich erzähle dir, was da noch war und was da noch war und freue mich wegen Kind, dass du dich auch dafür begeistern kannst im Nachhinein äh, und dann kommen immer wieder Leute, die müssen nölen, machen und tun. Ähm, ja, du, wie gesagt, wenn jetzt einer... Äh, Investigativjournalist ist und der große die die Reportage der große Schmutz hinter Michael Jordan machen möchte, dann soll er das gerne tun. Aber in Bezug auf, auf diese auf diese Doku, wie gesagt, vielleicht ist es auch bei manchen einfach eine völlig eigenartige Erwartungshaltung. Aber ich war echt, soll ich dir was sagen? Ich war traurig und dann werde ich ja manchmal, dann werde ich ja bockig. Ja?
1: traurig. Na ja, gut, ja okay. weil,
0: weil ich, ja, weißt du, selbst jemand wie Icke, der hat sich ja angeboten, heute sich hier dazuschalten zu lassen, weil er auch jemand ja. ist, der die ganze Doku eher kritisch sieht. Und ich denke dann immer, ja, aber das nur, weil Das hätte ein Sprengpotenzial gehabt. Ja, weißt du, nur weil, nochmal, und du weißt doch, wie sehr ich Icke mag, aber, weißt du, nur weil man ganz, ganz viel liest, ja, und weil, was weiß ich, jetzt hat... Äh, hier Brian Windhorst äh, zum Beispiel hat jetzt auch gesagt, er glaubt, dass es eine große Rolle gespielt hat, das hast du ja auch schon mal angesprochen, dass Jordan äh, äh, exakt dann das Okay für die Doku gegeben hat, als äh, LeBron mit Cleveland in der Heimat den Titel geholt hat. Also mhm. an seinem Denkmal, was ja auch dieser äh, Schreiber da von, von Stern äh, Online äh, geschrieben hat, an seinem Denkmal kratzt. Natürlich wird das oder kann es sein, dass das, du hast mich ja auch gefragt, ich habe gesagt, ich kann es nicht beurteilen, aber es kann natürlich sein, dass das eine Rolle ja, gespielt hat, ja. aber weißt du, nur weil man ganz viel ähm, Sekundärquellen konsumiert, ganz viele Sekundärquellen <lacht> konsumiert, ist man noch nicht wirklich in der Lage, ähm, es besser zu beurteilen als Leute, die sich begeistern können. Weißt du, ja. nur weil man, nur weil man, nur weil man möchte, man möchte gerne einfach auch mal noch einen anderen Punkt sehen das kann und darf man ja, weißt du? Ja. Wichtig, oft auch wichtig, aber hier geht es ja nicht darum, es wird ja übrigens auch eigentlich nicht die, die Diskussion geführt, ähm, ob mit der Doku bewiesen wird, dass Michael Jordan der beste Basketballer aller Zeiten ist. Sie ist allerdings so gemacht, dass man, dass man eigentlich keine andere <lacht> Schlussfolgerung schließen keinem anderen kann. Schluss kommen darf. <lacht> ja, 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 und das ist ja auch klar, warum das so ist. Ich meine, da, da muss man nicht besonders schlau sein. Äh, natürlich äh, hat Jordan da äh, ordentlich mit, mitgequatscht. Aber weißt du, die, für mich gibt es da zwei Möglichkeiten. Wahrscheinlich hätte er, wenn sie ihn nicht ein bisschen hätten mitreden lassen, hätte er gesagt, dann lassen wir es. Dann hätten wir die Doku gar nicht gehabt. So haben wir die Doku, wie sie ist. Ich entscheide mich sehr gerne für das, was ich gesehen habe. Ja, ich finde auch, ich
1: weiß gar nicht, haben wir das, das haben wir, glaube ich, ich komme jetzt langsam durcheinander, was wir on her, hier besprochen haben oder was wir privat besprochen haben, aber das ist auch genau mein, mein Punkt. Also irgendwann musst du dich mal entscheiden, willst du das restlos kritische Bild zeichnen, alle Kritiker mhm. zu Wort kommen lassen, was ja, also auch wo Leute, ich meine, das geht ja eigentlich im, im Fernsehen geht das eh nicht, das kannst du eigentlich nur schriftlich, aber wer, wer eine gut gemachte Spiegelreportage liest, der wird lesen da äußern sich Leute, die das eigentlich gar nicht wollen und denen es im Zweifel auch nicht gut tut. Das ist mit einem Kamerateam so überhaupt nicht äh, machbar, ähm, da aufzuschlagen und dann noch Hochglanzbilder da zu drehen und so. So, dann gibt es halt den Weg ähm, zu sagen, wir machen es mit Jordan gemeinsam, um die möglichst gute Einsicht zu haben. Ähm, ähm, ja, um alles, aus, zumindest aus seiner Sicht und der seiner Mitstreiter im Großen und Ganzen, wobei, also ja, Thomas redet ja auch, aber ähm, eben. An, die, die Geschichte darf jeder so erzählen und Michael Jordan darf aber am Ende nochmal sagen, ob, äh, ja, was ihm vielleicht nicht so passt, wo ihm der Fokus äh, ein bisschen anders gerückt werden sollte. So. Oder du kannst es eben maximal kritisch machen dann wirst du auch ständig vor verschlossene Türen laufen. Ja, Weil dann redet doch keiner offen mit dir. Also ja. es, es ist ja. nicht so, dass da mehr Es, rauskommen es
0: würde. gibt ja sogar Leute, die behaupten, Jordan hätte diese Aussage, dass er ein bisschen Angst davor hat, dass er unsympathisch rüberkommen könnte, bewusst bewusst getroffen, um zu vermitteln, also da ist aber schon auch viel gegen mich geschossen worden. Also um, um, diese, um diese Gegenstimmen gar nicht zuzulassen. Auch das werden wir nie rausfinden, was da wirklich die Triebfeder äh, bei ihm war, das so zu äußern. Aber nochmal, ich finde, und deshalb war ich so begeistert, ich finde schon, dass es sehr viele Momente in, dieser, in diesem Helden-Epos, lass uns ruhig so beschreiben, gibt, die einen zumindest ins Grübeln über die Person Michael Jordan bringen. Ganz klipp und klar. Und auch über den Charakter Michael Jordan. Aber es wird... Habe ich ja gesagt, klar, zum
1: Beispiel ja. das politische Nicht-Engagement. Ja, ja oder,
0: oder auch oder auch Umgang, Umgang mit Mitspielern. All das. Und manches wird natürlich auch übertrieben. Nimm die Geschichte hier mit BJ Armstrong, ja, der also dann für... für für wen für Charlotte, glaube ich, gespielt hat, ne? wo er dann in einem Spiel den Game-Winner macht gegen die Bulls äh, und, und, und Richtung Michael guckt und irgendwas äh, per Gestik, Mimik oder sogar verbal macht. Natürlich haben die Bulls nicht anschließend ausschließlich äh, Charlotte dominiert, weil es diese Aktion von BJ Armstrong yeah, 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 yeah. gab. Das wird natürlich... Aber das ist halt Storytelling, das ist aber, so halt. Ab, ab, aber Michael Jordan scheint ja schon auch so, war
1: ja jetzt in den letzten Folgen wieder. Was hast du als Motivation für die Finals gegen Utah genommen, dass Karl Malone MVP geworden ist? Ja. Also der, der, hat sich aber auch von allem, was ihm nicht zu Füßen gelegt würde, unglaublich triggern lassen. Ja, das man gibt darf da man ja darf auch eben, zu.
0: Weißt du, wie du, was man nicht machen darf, ist, man darf nicht den Fehler machen, dass man denkt. Ähm, das war jetzt entscheidend, weißt du. Es war nicht entscheidend, dass Karl Malone ähm, äh, MVP geworden ist und Jordan sich angestachelt gefühlt hat. Es war auch Nein, damals nicht das entscheidend, war. dass George Karl ihn ignoriert hat äh, 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 bei einem, bei nem, als sie sich im Restaurant gesehen haben. Aber mhm. es sind alles so kleine Punkte. Es geht doch im Grunde nur darum, den Charakter noch mal rauszustellen, noch mal zu zeigen. Und das ist ja brillant gelungen. Und ich kann dir sagen, die drei vier Mal, die ich ihn näher erlebt habe, also nicht nur am Spielfeld, sondern auch am Mikrofon, äh, war exakt so, dass man immer den Eindruck hatte, ob er Münzen schmeißt, ob er Golf spielt, ähm, ob er Karten spielt, ob er Billard spielt, er will immer gewinnen, egal wie und gegen wen, Scheiß der Hund drauf, er will immer gewinnen und nichts anderes und nichts anderes wollten sie äh, bei der ganzen Geschichte äh, rüberbringen. Und ich finde, das ist das ist äh, brillant gelungen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Wenn wir noch mal ein bisschen durch die letzten beiden Folgen jetzt. Ähm, ich glaube, das große Ganze haben wir ja so intensiv besprochen dass wir das mhm. gar nicht nochmal groß ähm, einholen müssen. Ich komme da nur einmal noch zum Schluss drauf, weil ich ja über die Rolle der Medien nochmal so ein bisschen äh, reden wollte. Das hat mich erleichtert, dass das Auseinanderbrechen dieses Teams, was ja am Ende geschildert wird, jetzt nicht wirklich dem zuzurechnen war, gerade warum Jordan aufgehört hat, hatte er ja, äh, hatte ja andere Gründe. Der hatte sich halt diesem Coach ähm, verschrieben. Das hätte mich noch mal mehr interessiert, warum es mhm. nicht, also das wäre das Einzige gewesen, aber dann hättest du ja schon wieder diese Washington Wizards Sache miterzählen müssen. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, er hat ja gesagt, mit einem Einjahresvertrag wäre er noch mal ins Grübeln gekommen, mhm. aber ob all das nicht ohne Phil Jackson äh, möglich gewesen wäre, das war so eine große Frage, die mir zum Schluss noch offen ja, geblieben ist.
0: Aber das war natürlich, pass auf, auch das ist ja sein Charakter, ich glaube schon, dass das für ihn klar war, das geht nur mit Phil Jackson und sie waren ja. übrigens zu dem Zeitpunkt auch an einem Punkt, wo das so das ist jetzt eine Interpretation meinerseits, nochmal, ich bin ja nicht der beste Kumpel von Michael Jordan, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er an dem Punkt war, dass er gesagt hat, ähm, ich habe das jetzt so weit getrieben, ich habe immer gesagt, äh, nicht ohne Phil Jackson, ja. ähm, selbst wenn alle hier verlängern, ich, ich mache das nicht, weil dann falle ich ja um. Mhm. Und, und, und Jackson so wie ich es verstanden habe in der Doku äh, hat einfach den Punkt gesehen dass er äh, das wirklich nicht mehr wollte und da wird das hat das hat mit dieser Beziehung Reinsdorf Kraus äh, Mannschaft plus Trainer zu tun da bin ich mir mhm. da bin ich mir ganz sicher äh, da, da wird die da wird die Doku einen schon auf die richtig, richtige Fährte geführt haben interessant das hatte ich tatsächlich auch wieder nicht mehr auf dem Schirm dass natürlich ein Grund war, äh, da einen Umbruch zu machen und das spricht auch für das, wie Jerry Krause immer äh, getickt hat, das hat ja Reinsdorf dann erzählt, dass sie sich schon darüber im Klaren waren, dass all die, ja nennen wir sie Rollenspieler, ähm, alle so sauteuer geworden wären ja, ja, ja. Ja, nach, dieser, nach dieser Reise. Ähm, und das das da hat er ja heute jo
1: noch mit mit das, also ja. wenn du nicht gerade schaffst, ist, so ein Superteam aufzustellen wie die Golden State Warriors. Aber ich sag mal, du musst eh deinen einem Spieler musst du eh einen Max Contract geben. Mhm. Der zweite wird Richtung 80 Prozent davon oder hat vielleicht einen älteren Max Contract, mhm. der 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 im dritten oder vierten Jahr ist. Und dann geht es genau darum, für ein zwei Jahre die Rollenspieler mhm. zu finden. Gibt's so eine geile Geschichte von. Ähm, äh, Boban Majanovic, wirst du ja mhm. wahrscheinlich auch noch kennen mhm. von den Spurs. ne, So ein ganz, also ein wie soll man den überhaupt beschreiben? Müsst ihr einfach mal bei YouTube, wenn ihr euch... 2,21 Meter groß und total witziger Typ. bewegt auch. Genau, ja. ganz skurriler Typ, der eigentlich auch nicht wirklich in die NBA passt. Und bei dem, um den entstand auch so ein bisschen Hype. Und allein mit 2,21, der hatte absolut seine Qualitäten. Und da ging es dann auch darum, der hat, ich weiß gar nicht mehr, wo ist er denn von den Spurs
0: hingegangen? Ist er jetzt ich auch, weiß ja, nicht, der aber, ist, der, aber der spielt doch noch. Ich glaube, der ja. ist noch in der NBA. Ja,
1: genau ja, gut. ja. Aber hm? als der ein Angebot bekam, komm, ich google jetzt nebenher kurz, wo es dann mhm. eigentlich hin war, ähm, er ist weg, äh, War der nicht Philadelphia auch? 76ers? Äh, Detroit Pistons. Ist er äh, jetzt? Da, da ist er nach den Spurs... Nee, nee, jetzt ist er
0: bei den Mavs. Ähm, da ist er nach oh Gott, ich bin echt raus aus der NBA. Deshalb kann ich das auch alles gar nicht beurteilen. Ja, ich will ich, ich, Also, da ging's... Also, der Typ... Er, er war ist, aber, äh, Moment, Moment, ganz kurz, ganz kurz, damit ich eben doch noch drin bin. Ja, er ging zu den Pistons, dann war er noch bei den Clippers, dann war er bei den Philadelphia 76ers ja, ja. und dann Dallas. Ja, so. Ähm,
1: ja, hast, also insofern hast du recht gehabt. Ähm, ich habe ihn auch in mavs ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob er da überhaupt schon mal gespielt ist übrig hat. Übrigens 2 laut 24 Wikipedia. Sogar, siehst du. Ähm, der ist damals von den Spurs, das war sein erstes NBA-Team nach Europa, ähm, ist, er, ist er weg und ähm, hat einen, einen sehr guten Deal wohl bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht sogar zweistellige Millionen waren und da war sofort klar, das werden die Spurs nicht matchen und nicht bezahlen können und und der war vom Typ her aber scheinbar so, dass er gesagt hat, oh, aber ich bin denen ja auch so dankbar, mein NBA-Team und bla. Und Greg Popovic, wie er halt ist, ist wohl, so sagt die Legende zu ihm hin, und hat gesagt, Junge, bist du bescheuert? Nimm das Geld und geh. Das musst du machen. Fertig, aus. So, und das kannst du in so einem Fall mal machen, aber eigentlich musst du ja immer genau das Gegenteil machen. Und deine Rollenspieler im besten Fall Unterbezahlen irgendwie, um deinen Kader so voll zu kriegen, dass das äh, alles funktioniert.
0: Ja, Jordan hat ja übrigens auch gesagt, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch auf der auf der Mattscheibe habe, er hat ja dann auch gesagt, es wäre kein Problem gewesen, alle nochmal auch zu für weniger Geld zusammenzubekommen, um äh, nochmal für die kommende Saison äh, noch Richtig. einen Titel zu außer, holen.
1: Er hat gemeint außer Scotty Pippen, aber er ja, hat aber gesagt, Sie, dann hätte er, dann alle geblieben werden, ne? dann hätte er das
0: schon auch gemacht. Genau. Genau, also das, aber weißt du, das sind so Dinge, die werden wir natürlich niemals, niemals rausfinden. Aber ich stimmt. glaube,
1: ehrlich gesagt, das ist jetzt ein pures Gefühl. Ich glaube, die haben ja auch dieses Auslaugende immer so schön beschrieben, mhm. warum man dann ja auch irgendwo verstehen konnte, warum Jordan 93 auf einmal Baseball gespielt hat. Dieses Auslaugende muss ja beim zweiten Mal noch heftiger gewesen sein. Mhm. Für ihn persönlich, er scheint es ja im Rückblick so zu sehen, dass er durchaus einen Shot auf die siebte Meisterschaft gehabt hätte. Ähm, ich, Welche Überraschung, aber,
0: dass er das denkt. <lacht>
1: ja, genau, genau. Aber so mein Gefühl ist, ich, ich glaube, ich, ich mein, das weiß ja keiner, aber ich glaube, da wäre dann mal
0: Schluss gewesen. Und soll ich dir was sagen, Schmiso? Da, da, also klar wäre das, äh, wär das nochmal ein Mega-Run gewesen, aber ich kann dir sagen, ich saß 1999 im Madison Square Garden mit Stefan Kretschmer. <lacht> ja. Das war und schon mal haben, Thema in diesem Podcast. Und wir haben die Finalserie, äh, die Entscheidung in der Finalserie, das das 4 zu 1 der, der Spurs, sie äh, haben dann im Garden die Meisterschaft geholt, kommentiert und haben, ich weiß es noch wie jetzt, dass wir damals darüber gesprochen haben und gesagt haben, ey, von den Bulls der letzten Jahre hätten beide so den Arsch versohlt bekommen. Ach komm. Ja, ähm, aber das ist, ja, das ist das schwierig zu sagen, weil du hast natürlich allein auf groß waren die spurs natürlich schon eine echte macht das muss man sagen und so, auch auch das, das wäre wieder so eine so, mythenbildung jetzt ne
1: das, das da genau ähm, da, da war oder haben wir neu schon haben wir schon mal drüber ich glaube da war ja noch twin tower zeit ja. ähm, allein tim Duncan alleine war unfassbar das habe ich mir nämlich äh, da sind wir jetzt mal im, im, im basketball bevor wir gleich zurück zur serie kommen das würde mich mal interessieren wie du das erinnerst, weil das hat mich ähm, basketball taktisch aufstellungstechnisch ähm, ja fast schon gewundert dass die die Bulls haben ja scheinbar also natürlich waren äh, wer waren die Center äh, Longley und und Wennington, ja glaube ich zu der Zeit mhm. die waren natürlich am Start aber da standen ja scheinbar auch in den bei den zumindest bei den letzten beiden Plays dieses Le dieser legend äh, drive zum Korb dann der Stil hinten von Jordan und dann mhm. eben the shot mhm. Mhm da stand ja, wenn ich das richtig überblickt habe, ich habe da jetzt auch nicht zurückgespielt oder so, aber da da war ja, glaube ich, äh, außer ihm natürlich Steve Kurt, dann war auf Small Forward Scotty Pippen, äh, Dennis Rodman, Power, der hat der hat Center gegen Karl Malone offensichtlich gespielt, weil noch Tony Kukoc auf dem Feld war. Da weiß ich jetzt den Gegenspieler nicht, aber Tony Kukoc hat ja sicher nicht Center gespielt.
0: Also ich kann dir ich kann dir sehr genau sagen, dass in der Sequenz, in der Sequenz, also äh, Rodman nur deshalb hat er übrigens weiter in dieser Mannschaft immer gespielt, obwohl er mal dann. Äh Neben diversen Ausflügen nach Las Vegas zum Saufen und Kiffen äh, hat er ja auch den Ausflug zum, zum Wrestling, Wrestling gehabt, mit, zu Hulk Hogan. Serie, das ist so, ähm, aber sie brauchten ihn in der Defense. Er war ja in der, er war ja in der Finalserie gar nicht so überragend am Brett im Rebounding, aber er hat Karl Malone beackert und beschäftigt. Mhm. Und äh, Rodman spielte schon eine große Rolle für diesen, äh, für das eines der besten Defensivplays aller Zeiten von Jordan.
1: Genau. Der, das, also genau, er hat ihn ja quasi erstmal aufgenommen und Jordan genau. kann dann den Team. machen. Und über die, über so die blind
0: Zeit, beim Football würde man von der blind Side, im Basketball ist es die weak Side, da äh, war dann äh, Michael ja. Jordan und war dann war dann eben da. Ich kann dir jetzt und, tatsächlich aus dem Kopf nicht sagen, wer jetzt die fünf waren, die da auf dem Feld standen.
1: Ja, ähm, also äh, Kukoc, ja,
0: Rodman, Kerr, Pippen, Jordan. Ja genau, so. Ja. Und damit ist
1: ja Dennis Rodman mit knapp über zwei Metern der Center mhm. gewesen. Und Toni Kukot-Schwarz war sehr groß, aber der hatte ja physisch äh, überhaupt nicht die Möglichkeiten, defensiv Center zu spielen. Mhm. Ähm, das heißt, es muss ja eigentlich auf der 5, wer es besser weiß, kann uns übrigens auch gerne wieder auf Instagram schreiben, aber auf der 5 war es für den Moment, ja, scheinbar das Matchup Carl Malone, der ja eigentlich auch ein Vierer war, gegen Dennis Rodman, der am Anfang seiner Karriere ein Dreier und dann ein Vierer war. Das finde ich schon sehr interessant,
0: dass es damals schon so eine Art Smallball sich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die Jazz haben ja äh, jetzt vergiss mir mal nicht Antoine K und auch vor allem Greg Ostertag.
1: Ja, ne? aber vergiss oh, mir, vergiss oh, mir stimmt, nicht, der Greg ne? Ostertag, der Oster weiß Oster ich die die Doppel-Null. Ja, ja. Aber ähm, ja, nur, nur in der Sequenz war offensichtlich, ähm, es sei denn, Kukoc hat dann einen der beiden gedeckt. Ich, weiß oh, ich, nicht. ich fand es irgendwie sie, interessant.
0: Ich kann es dir ja nicht mehr sagen. Es war eh, weißt du, in dem Moment ist fast egal, äh, ob da jetzt noch ein Center oder nicht drauf ist. Das ist äh, äh, Big Time. Ja, und da äh, wird es dann so gespielt, wie man, wie man das für richtig hält. Also Get übrigens way, übrigens, so wie übrigens ganz Kippen, interessant so an, dem, an dem Ding, wo die Bulls dann da... Äh, durch durch The Shot von Michael Jordan gegen, gegen Russell äh, das Ding gemacht haben. Hast du mal gesehen, als sie es jetzt nochmal gezeigt haben, wie blank Stockton für den Dreier war, den er da nochmal genommen hat? Wie blank John Stockton da noch war. Also das hätte durchaus auch noch ähm. nach hinten für Chicago Lucy. Achso, ja, ja, ja. ja? Mhm. Also das also der, der, der,
1: ja, sie haben ja noch fünf Sekunden auf der Uhr. 5,2 ne?
0: Sekunden waren noch auf der Uhr ja. und, und Stockton hat noch, einen, hat noch einen, einen Open Look, also einen völlig freien freien Wurf gehabt, also es war, war sehr, sehr interessant, aber wir kamen über die San Antonio Spurs jetzt dahin, ja, das war dann schon, das war schon was anderes, ähm, aber wie das so war damals, und Kretsche ist ja auch so ein Jordan- und Bulls-Verfechter, der hat auch sofort gesagt, ey,
1: Weißt ja. Du, weißt du, die Spurs sagt, waren auch so
0: langweilig, die waren so langweilig, Tim danke, ja, ich werde das nie vergessen, arg. dann hat er sein Fotoapparat rausgeholt und hat bei der Jubelfeier Fotos gemacht und so und weißt du, früher war das noch, da hat man noch gesagt, was ist mit dem denn los, heute ist das glaube ich normal, ja, die stellen das alle direkt noch auf Spielfeld auf, auf Instagram oder so, das ja, gab es ja, ja alles früher noch nicht und wir haben immer gesagt, boah, was ist denn das für eine langweilige Truppe, <lacht> aber ich glaube, dass man da auch, äh, dass man da ein bisschen fairer sein muss. Ja, ähm, ja,
1: sonst ich weiß nicht, wie, wie ging's dir mit äh, wie ging's dir mit Folge 9? Was ich eingangs gesagt habe, ähm, genau, mich hat ja. das so, also natürlich die fünfte Meisterschaft war auch was, aber ähm, außer mhm. Helena wussten ja auch alle, dass die eingefahren <lacht> wird. Und äh, ich weiß nicht, mich hat das so, ich habe das so krass mitgenommen, wenn ich da dann noch die 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 Mutter sehe, wo ich denke, mhm. Alter, die hat halt jetzt, ähm, die hätte eigentlich jetzt den Lebensabend mit ihrem Mann war jetzt 35 Jahre allein oder ich weiß nicht, hoffentlich hat sie sich nochmal verliebt, ich weiß es ja nicht, aber das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, bei Jordan war das so schnell abgehakt, der hat gesagt, mhm. ja, ich musste da das Positive draus ziehen und auch seine Mutter wirkt immer so strahlend, aber Steve Kerr und wie der drüber spricht und seine Mutter drüber spricht, das hat mich unfassbar mitgenommen. Ich glaube,
0: ey. das hat viel damit zu tun, wie man so Menschen erlebt und wenn man Steve Kerr verfolgt von seiner... Von seiner Anfangszeit als Spieler in der NBA, dann die große Zeit als absoluter Rollenspieler, das muss man darf man ja auch mal nicht irgendwie so schön färben, bei den Bulls. Dann hat er ja auch mit San Antonio noch Meisterschaften gewonnen mhm. und als Coach eben auch noch. Und ich glaube, man man versteht den Mann so gut und man leidet mit ihm mit. Ich glaube, ich, ich gehe jetzt mal so weit und sage das, weil außer ein paar ganz schlaue da draußen vielleicht wieder, 90% Prozent der Menschen den mögen, weil er ein sensibler, empathischer ich finde, so wie er auf mich wirkt, sehr intelligenter Mann ja. ist, guck dir an, was er sich übrigens auch so traut zu sagen außerhalb der Sporthalle, wenn es äh, in Richtung äh, Politik etc. geht, ja. Ja. ein fantastischer Typ ähm, und, und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, wenn man jemanden einfach mag, wenn man sagt, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen, dass ein, das dann extrem packt und guck ihm in die Augen, guck ihm in die Augen, als er das erzählt von seinem ja. Vater. Dann ja. bist du sofort dabei und du bist gefangen und natürlich geht das unter die Haut. Und das sind auch so Momente, da wird es auch wieder Leute geben, die eventuell sagen, ach, das ist zu schmalzig erzählt oder so. Mich packen solche Dinge genauso wie dich ja offensichtlich auch total und ich fand das unglaublich spannend und berührend erzählt. Genau, also deswegen, ich, ich kann zum Rest von Folge 9, so
1: dumm das klingt, gar nicht so viel sagen, weil ich äh, im, im, im Kopf nur, vielleicht hätte ich Pause machen und mich erst beruhigen müssen, so ne, aber
0: äh, ja ich, ich habe hab noch Dreh eins zu Folge den Augen 9 und ich muss ja. an dieser Stelle Manny Winter auffordern, dass er mir das nochmal erklärt, was eigentlich wirklich los war. War es 97 oder 98, als er unmittelbar nach seiner Einreise als Kommentator fürs deutsche Fernsehen in den USA zu den NBA Finals direkt wieder nach Hause geschickt wurde. Das haben wir nämlich einmal gehabt. Da ist, äh, äh? ja, du brauchtest damals entweder ein Arbeitsvisum oder du durftest auf keinen Fall zugeben, dass du arbeitest. Das heißt, du musstest Ach als nee. Tourist einreisen. Da, da waren die Amis und wir hatten Zwischenlandung, glaube ich, in Atlanta. Da waren die Amis knüppelhart und wir wussten das immer vorher und wir haben immer gesagt, ey, wir haben wieder mal verbannt, uns ein Arbeitsvisum zu besorgen. Also, glasklar, ins Handgepäck, keine Arbeitsutensilien, keine NBA-Bücher, nichts. Und äh, einfach sagen, wir sind Fans, wir sind Touristen, wir kommen mir. Meinetwegen habe ich zu Manny immer gesagt: Ich sage, Manny, meinetwegen sag, du willst die NBA-Finals angucken. Also ihr seid auch oh, solche ähm, Schlümpfe, ey. So, no, pass auf, jetzt, jetzt pass auf. Und ich bin natürlich wieder kackendreist, mich haben sie auch gefragt und ich habe <lacht> eisenhart gelogen und bin schön reinmarschiert und fertig. Und dann gucke ich auf die andere auf die andere Line, wo Manny Winter anstand und denke schon, scheiße, das sind ganz schön viele Diskussionen, die der da führt. Dann bin ich aber schnell weiter, dass der nicht auf die Idee kommt, mich irgendwie zu rufen, weil dann hätten die ja sofort gewusst, ich gehöre dazu. Und hätten mhm. mich wahrscheinlich, dann wäre das ja. mit mir passiert, was mit ihm passiert ist. Bei ihm ist nämlich Folgendes passiert, die haben ihn zum Umkippen gebracht und er hat dann gesagt, ja, okay, ich kommentiere hier fürs deutsche Fernsehen, die NBA-Finals und ihr seid Ach, da bestimmt Gott. auch Fans und da haben sie gesagt, ah, sie haben uns angelogen, okay. Ist nicht ja, dann kommen sie mal mit und dann ist er mit in die, ins Immigration-Büro, hat dann da schön richtig auf den Latz gekriegt, also verbal natürlich und ist, glaube ich, paar Stunden später hat er wieder im Flugzeug gesessen. Das ist nicht dein Ernst. Und ist dann, pass auf, das ist, ist dann nicht. musste dann nach Frankfurt, musste sich da, weil nur in Frankfurt ging das auf ganz schnellem Wege, musste sich in Frankfurt ein, ein temporäres Arbeitsvisum besorgen und war, glaube ich, dann zu Spiel vier oder so war er dann war er dann da? Das heißt, der ist der ist, ah. a, der ist der ist angekommen und ist gleich wieder umgedreht und ist mit unserem Officer in, Rück, in Rückflugflieger geführt worden. Und Scheiße, das Allergeilste ey. war, wir waren da. Wir waren aber damals, das musste er ja trotzdem selber zahlen, oder? Das kostet äh, ja auch
1: arschvoll voll Geld. Ja,
0: ja, ich glaube, ja, das hat dann der Sender aber übernommen. Ähm, und dann war es ja so, dass wir waren, äh, ich glaube sogar, wir waren damals fürs DSF Business Class hingeflogen und dann bei diesem Flug zurück nach Deutschland haben sie ihn nach ganz hinten gesetzt und dann hat er wohl noch gesagt, äh, ja, aber ich habe eigentlich ein Business Class <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, da waren sie kurz davor, ihm eine Schnauze zu hauen. <lacht> ah, dann ist er wieder zurückgeflogen wein. und zwei oder drei Tage später war er, war er dann wieder da. Das war Wahnsinn.
1: Also das war wirklich Wahnsinn. Ja, Moment, aber Hüße. hat er dann aber ihr seid erst zu Spiel 3 hingeflogen. Ja, ich glaube, das
0: war wieder das war wieder so ein Ding. Ich glaube, wir sind tatsächlich erst, das war die 97er-Serie. Und ich glaube, das war zu Spiel 3. Da waren die drei in Folge in Salt Lake City. Ne? So war das. Ja, ich glaube, so war das. Ich, da, du, manchmal ja. sind, ist das bei mir echt so durcheinander. Ich fand also, übrigens auch diesen Modus, ich kann den reisetechnisch verstehen. 2-3-2, ja.
1: Äh, ja. Genau, den finde ich viel, viel ungeiler ja. als den anderen, weil ja. ähm, du gibst, äh, vor allem wenn in so eine Serie reinkommen, ist ja nicht so leicht, du gibst ähm, das als Heim eigentlich Home-Court-Advantage-Team, gibst da ein Spiel ab und zack, kommst mhm. du vielleicht nie wieder zurück nach Hause. Also ich finde das gut, dass sie den Modus wieder auf 2
0: 2 1 1, 1 ge, geändert haben. Ja. Das nur mal ja, am ich, Aber das war tatsächlich natürlich reisetechnisch, war es natürlich günstiger, äh, genauso wie ja, du gesagt hast, genau. ne, in dem 2-3-2-Modus. Ja. Ähm, aber ich gucke jetzt gerade, wie das, wie das denn damals war, hier, Finals, weil mich das schon interessiert. Uh, ja, das war, das war äh, 97, war, sind wir zu Spiel 3. Genau, und dann haben nämlich die, Bo äh, die, die Jazz ausgeglichen äh, mit einem etwas deutlicheren und einem knappen Erfolg. Und dann war, ja, dann war doch. Dann war doch das, warte mal, dann war doch das Flu-Game, ne? Ja klar, 97, ne? Ähm, Flu, das war das Flu-Game. Ja, das ja. war The Flu-Game. Ja natürlich, Game 5, 7, ja klar. Und das gewinnen sie dann mit mit 38 Punkten von Michael Jordan, wo auch bis heute übrigens keiner weiß, das könnte die Doku ja auch nahelegen, dass es wirklich eine verdorbene Pizza war, weil da fünf vor der Tür standen, so wird es ja beschrieben, und nur Jordan von der Pizza gegessen hat. Jetzt haben sich ja auch Leute von der Pizzeria in Salt Lake City gemeldet. Ja, das habe ich auch. Äh. Ja, 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 ja. Und haben gesagt, nein, also die auf keinen Fall wäre es die Pizza gewesen. Das auch das werden wir nie rausbekommen. Fakt ist aber, dass es ihm ziemlich beschissen ging und das wiederum kann ich ohne diese Doku bestätigen, weil ich mhm. in der Halle war und mhm. als der reinkam, habe ich gedacht, der kann ja blass sein. Wie geht denn das? Mhm. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das, als will Wennington das erzählt, er das war keine aber. bleich, ja. da dachte ich mir, hä? <lacht> aber ich sag dir, genauso genauso wirkte das und wir haben auch gesagt, wie soll, wie soll der denn Basketball spielen? Hm. Ja, und dann äh, hat er einmal mehr, und da können jetzt auch wieder alle erzählen, was sie wollen, da hat er einmal mehr gezeigt, was, was, was für ein Kopf, äh, wie, wie mental stark mhm. er war, dass er dann da 38 macht. Also absoluter Wahnsinn. Absoluter das war übrigens,
1: ähm, weil wir vorhin mal darüber geredet haben, wäre Scotty nochmal zurückgekommen und äh, Scotty's Verhältnis zu Michael Jordan und so. Ähm, das war übrigens für mich mit eins der schönsten Bilder, wie mhm. nach dem Fluggame er Jordan in den Arm nimmt und mhm. irgendwie sind es
0: ja doch die beiden dann immer. Ne? Ja, also, natürlich. natürlich. Scotty Pippen, das, das wird ja auch deutlich. Und da, da, deshalb ist die Serie so geil. Weil man sogar Dennis Rodman irgendwie mögen muss, so bekloppt der auch immer war. Ja, den muss man doch eh mögen. Ja, du. Das ist der Ex-Mann ja, von Carmen Elektra. Ja, aber er hat ja, er hat ja auch vor allem nach der Karriere so die ja, ein oder andere nicht so gelungene Aktion gemacht. gehabt. Ja. Und ich glaube auch, dass das, dass das unter einem anderen Trainer nicht funktioniert hätte. Ähm, Vielleicht auch in der heutigen Zeit. Äh, er ist Er ja auch, ne? Also, wo, jetzt warte mal, war, er ist ja dann zu den
1: Lakers und war er dann nicht auch unter Phil Jackson oder war Phil ja. Jackson da noch nicht bei den warte Lakers? Warte mal, 990, 99, 99? Ja, ich okay. glaube, er war dann sogar das Jahr bei den Lakers. Hat er nicht so Pause Jackson gehabt? Noch nicht, aber. Genau. Genau. Ja ja, stimmt. Ja. und gut, dann noch mal kurz bei den Mavericks, aber er hat ja dann auch nichts mehr. Also, das war so die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist wieder hypothetisch, ne? aber man man hat's bei Scotty Pippen gesehen, äh, man man es äh, bei Dennis Rodman gesehen, also die beiden, die sonst noch essentiell waren, außer Jordan bei den Rollenspielern ist es immer schwer zu sagen, weil ja auch einfach die Rolle anders sein kann, aber da, wenn man sich allein die Zahlen anschaut, hat man ja schon gemerkt so das mit dem überschrittenen Zenit und so, also ich will sinniere jetzt nochmal über eine mögliche siebte Meisterschaft, mhm. diese 99 gegen die Spurs oder wen auch immer noch hätten gewinnen
0: können, aber irgendwie... Ja. Es, war für, es war für die alle the right time, the right place to be. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Deshalb Finde ist ich es aber wieder
1: geil, dass der, der wobei ich glaube, Scotty Pippen hat damit auch seinen Frieden, dass Michael Jordan damit natürlich überhaupt nicht seinen Frieden hat, ist ja wieder klar. Mm. Und mm. dass der, der dann aber auch dieses Ritual da mit äh, die Zettel verbrennen und so, mm -hmm. das ist halt typisch Phil Jackson. ne? Dass mm. der das hinkriegt und auch, ich glaube, der hat in seinem Leben nicht einmal zurückgeschaut, sondern ist halt zu den Lakers und hat dort, äh, wie viel hat er am Ende geholt, seine zehn Ringe und noch mehr mm. Erfolg gemacht. ne? Ja. Ja,
0: das. So, so wir, wir hatten schon wieder technische Probleme. Mensch, Buschi. Warte, warte, ja, Wieso, ich hab. Warte, Wieso, es geht wieder nicht über den Kopf. Ja. Sag mal, was ist denn los mit. Ja?
1: Oh, Ach, Gott, oh Gott. Leute, ich sage euch wirklich, also da könnte ich mich auch mit meiner Mutter hinsetzen und den Podcast warte, aufnehmen. Warte, warte, ich komme jetzt, warte. Fähigkeit hier. Also keine Sorge, ihr merkt ja daran, dass ihr die Folge hören könnt. Lisa hat Buschi mal wieder gerettet ähm, und er
0: hat... <lacht> <lacht> so, jetzt ist er wieder da. Buschi, was? Ey, das gibt's gar nicht. Ich bin, pass auf, ich muss das den Leuten ganz kurz erklären, weil, weil ja jetzt nicht jeder... Äh, bei dir Insta, weil das ja gleich wieder auf Instagram machen musstest. Ja, natürlich. Ich, bin, ich bin mit dem Finger auf den, auf den Laptop gekommen und dann hat das gestoppt und dann wusste ich natürlich wieder nicht, kann ich jetzt einfach weitermachen? Aber du kannst das ja eh schneiden. Und ich wusste nicht, kann ich einfach weitermachen oder nicht? Und dann habe ich das erstmal zwischengespeichert. Ja? Aber dann war weg. es weg. Es, er hat zwar gesagt, Einfach er hat es gespeichert hier, aber es war weg. Und ich habe es wohl in Musik gespeichert. Und ja, ich weiß Garish nicht, ich Band Musik. ist ja auch ein Programm, ja, mit dem normale aber, Menschen Musik aufnehmen. Ja, aber ich habe sonst eigentlich, ich habe wahrscheinlich nicht darauf geachtet, dass ich es nicht auf Schreibtisch gespeichert habe. Ist auch egal. So, wo waren wir? Ach, scheiße, echt. Ich bin wirklich. Was sollen denn die Leute davon denken, wie ich so hier in der Technik unterwegs bin? Ich... Es ist, es, ist,
1: es ist hier ehrlich und offen. Wir, das ist nicht wie die Jordan-Doku Alles geschönt, sondern das ist hier der ehrliche <lacht> und offene Einblick in die Probleme eines Podcasts. Ach, ja, bei ah, Phil Jackson. So, Wir waren, waren bei Phil Jackson. Nee, also der hat, ja, ähm, ja also äh, habe ich ja glaube ich auch schon mal angerissen, äh, 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 das, also das, wie der dieses Kapitel abgehakt hat, zu den Lakers weitergezogen ist, ja, den Three-Peat geholt hat, äh, nach einer kurzen Unterbrechung mit Kobe und Pau Gasol nochmal zwei Titel und so, das ist, äh, aber jetzt sind wir weit weg von The Last Dance, ne? Was bleibt denn sonst? Scheck hat,
0: hat übrigens auch gesagt, dass er beim Betrachten der Doku nochmal wieder festgestellt hat, dass die 90er Jahre die geilste Zeit in der Ära des Basketballs waren. Mhm. Hat Scheck gesagt. Ah,
1: okay. Ja, der hat ja. Man, also, also ich Check bin die jetzt Liga? nicht ganz
0: 92, glaube ich, ne? Pff, nee. Ah, nee. Nee, nee,
1: nee, nee. Ich glaube schon. 92 schon? Ja. Ich glaube 92 und war dann vier Jahre bei. Äh, bei den Magic und dann ist er glaube ich 96 zu den Lakers,
0: ja genau, 92 hey, dann, bis 96. 92 ist er schon in die Liga gekommen, ja, da siehst du mal wie lang das alles her ist also jedenfalls hat er das auch, äh, hat gesagt, es wäre ihm nochmal aufgefallen, dass es eine geile Zeit war, aber wie gesagt, jetzt lass wir nicht wieder zum Anfang zurückkehren, ähm ich fand die Doku insgesamt sensationell und auch wie du gesagt hast, ich fand es auch gut, dass sie nicht äh, mit The Shot aufgehört hat, sondern dass dann nochmal die Geschichte kam, dass alle äh, was aufs Zettelchen geschrieben haben äh, und Jordan sogar ein kleines Gedicht und dann wurden alle Zettelchen ich am Ende verbrannt. Ich wollte
1: mir auch merken, was hat er denn gesagt? Ich glaube, sein letzter Satz und damit der letzte Satz in der Doku ist irgendwie, es brauchte nur ein Streichholz, um diesen Brustbrand zu entfachen. Ah. Ah. Ja, ein toller Satz, aber doch irgendwie völlig absurd, wenn davor zehn Folgen lang gezeigt wird, welchen unfassbaren Aufwand der Mann betrieben hat, um diese sechs Titel zu gewinnen. Das hat für mich, also das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
0: Storytelling, einfach, einfach, äh, einfach, weil es sich gut anhört. Ich denke,
1: das sind so Dinge, die hätte Christoph Dommisch, wenn du ihm die Möglichkeit eingeräumt hättest, kritisch angemerkt in dieser Folge.
0: Jetzt hau doch nicht den Icke ja, in die Fackel, du, du weißt, dass ich ihn mag, aber ich tue, wie gesagt, das ist ja auch das Einzige, und da mag ich ja auch wie ein störrischer alter Mann, Okay-Boomer, 10 Euro. <lacht> ich habe Okay-Boomer gesagt, 20 Euro in unser, in unser Phrasenschwein, haben wir ja beschlossen. Ähm, ich mag da vielleicht auch manchmal ein bisschen störrisch rüberkommen, ähm, weil ich, ich gebe das offen zu, ich tue mich einfach schwer damit, ähm... Ja, mit, mit Leuten, die, die so wenig selbst gespürt erfahren und erlebt haben und, und aber über alles, da meine ich jetzt übrigens nicht Ecke mit, ne? also damit das klar ist, sondern, sondern generell. Ähm, da, damit habe ich einfach Schwierigkeiten. Tut mir leid. Ähm, es gibt halt äh, die die Möglichkeiten
1: sind ja auch relativ rar, ne? Sowas also es, ein paar Reporter ja, ja, haben das ja, Glück.
0: Ein ja. ähm, paar, paar verrückte Fans, paar verrückte Fans. Wir haben auch einige haben mir auch äh, geschrieben äh, und haben teilweise sogar Bilder äh, gezeigt, wo sie wann bei welchem Finale gesessen haben. Wirklich? Also es also waren es schon ein paar deutsche also ich vereinzelt vermutet, drüben, aber ne? es waren
1: vereinzelte Deutsche waren bei der Jordan-Finalserie in der Halle. Ja. Was ja krass ist, wenn du dir überlegst, dass das in einem 300 Millionen Einwohnerland ähm, ist, wo von denen 200 Millionen wahrscheinlich alles gegeben hätten,
0: um da dabei zu sein und dass es dann trotzdem einer ja. aus Europa? Krass, okay. Jonas Henning schreibt, The Last Dance ist eine Offenbarung. Ich hatte nichts mit Basketball am Hut und habe mir die Serie nur wegen des Enthusiasmus im Podcast angehört und bin jetzt total im Basketballfieber. Danke. Davon ist ganz, ganz viel gekommen. Mhm. Ähm, also wir haben, wir haben schon viele Leute, äh, glaube ich, auch äh, wirklich mit äh, infiziert. Das kann man, kann man gar nicht anders sagen. Und den Rest hat dann die Serie äh, erledigt. Ich glaube, wir Absoluten Respekt, absoluten Respekt an euch zwei Schlawiner für diesen tollen Podcast. Schmiso und Buschmann fachsimpeln über MJ. Da geht einem das Sportlerherz <lacht> auf. Weiter so. Dominik Greve. Also das sind so, warte mal hier. Äh, ja, da da, da, da du hast ja äh, richtig Mühe gegeben heute mit den Nachrichten. Chris Chris Adams, Buschi, ich muss euch ein riesengroßes Kompliment machen. Der Schmiso und du, ich hoffe, dass du ist in Ordnung. Natürlich ist das in Ordnung. Ihr macht einen richtig geilen Podcast. Die Struktur ist egal. Das macht euch aus. Eure Sportverrücktheit spricht aus. Und ich finde eure Sportverrücktheit spricht aus und ich finde es klasse, dass ihr alle Sportarten mitnehmt, weil das zeichnet uns alle aus. Bezüglich eurer Sonderfolgen zu Last Dance finde ich mega. Auch als Handballer und sportverrückter Junge habe ich die Serie durchgeguckt und habe ab Folge 1 mit dem Intro Gänsehaut oder wie du sagst, Hühnerpelle. Diese Serie zeigt, was MJ für eine überragende Persönlichkeit war und dass er ja auch eine mega menschliche Seite hat bezüglich der Story mit seinem Vater. Ich habe MJ leider nicht live spielen sehen können, da ich im Jahre 1993 geboren wurde. Aber dieser Mann ist immer für mich äh, immer noch für mich eine Symbolfigur für den Sport. Danke für euren Einsatz. Und dann schreibt er mir noch, es gibt im Handball eine dritte handball bundesliga Es gibt dafür keine Regionalliga, das hatten wir ja neulich. Ja. Also Ich, ja ich weiß nicht, auch. warum du lachst, weil jemand schreibt, er ist 1993
1: geboren, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt ein bisschen von oben herab.
0: Ja, Bushi, Rakete. <lacht> zum einen mal ein ganz herzlichen Dank für den sensationellen Podcast und zum anderen vielen Dank fürs Bewerben von The Last Dance. Ich bin seit 25 Jahren eingefleischter Handballer und Basketball war nie so wirklich meins. Schon gar nicht in den 90ern da ich nur ein knappes Jahr älter bin als so Aber diese Serie ist einfach der Wahnsinn. So viele emotionale Momente, die mir Gänsehaut und fast Tränen beschert haben, das hätte ich absolut nicht gedacht. Ich freue mich auf jede Folge eures Podcasts. Macht bitte weiter so. Ich bin Monteur und will nicht wissen, was meine Kunden denken, wenn ich mega breit grinsend am Arbeiten bin, weil ich euch beiden nebenher zuhöre, wie ihr ausrastet, stichelt und über euch selbst lacht. Einfach herrlich. Bleibt, wie ihr seid, bleibt gesund. Und bring du doch dem Schmieso mal ein paar Blumen mit. Grüße Max, Maximilian Jentsch. Finde ich toll, was da so alles kommt. Ja. ja das mit den Blumen, Blumen ist auch ein gibt's ganz guter viel. Also nicht mir, sondern Helena, könntest du mal Blumen mit. Pass mal auf, du Pillemann, du kriegst jeden Montag Kuchen. Und jetzt von pass auf, Lisa. Jetzt hat Lisa. Von Lisa. Ja, ja aber ich bringe ihn. Ja, stimmt. Das ist der Bringservice von den Buschmanns. Wie machen wir das denn so. jetzt, wenn du bei Ninja in Köln bist? Ja, pass auf. Es ist tatsächlich so. Ich fahre ja jetzt, ne? Es geht ja los. Morgen, ne? Aber die, ja, 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 morgen, wenn die Und Leute das hören, es hören schon, schon heute. Eventuell heute oder sogar gestern, wenn nicht sogar vorgestern. <lacht> Stimmt, ah Gott lass oh Gott. da hatte ich schon bei Randall immer meine Probleme. Ja, ich könnte dir das erklären, aber das ist bei dir wie mit der Technik. Das kriegst du nicht hin. <lacht> ja, ähm, ja,
1: ja. Da wäre ich jetzt auch also, ganz auf, ja. großkotzig. Den, das Na. hast du vor zehn
0: Minuten dir erarbeitet, dass du dich über die Technik Hallo. lustig machen darfst. Die Lisa kommt Montag vorbei und bringt euch Kuchen, hat sie schon gesagt, sie backt extra einen Kuchen, ach so mein, eine besondere Torte wie cool. wieder, Ja, Sehr geil. weil sie irgendwie einen Dreh hat mit irgendeiner Band, äh, Heindling, Heindling, mhm. ist so eine bayerische Band, glaube ich. ich. ja, ja mit, denen, mit denen hat sie einen Dreh und dann hat sie gesagt, fährt sie vorher bei euch vorbei, ich möchte aber an dieser Stelle nicht verpassen zu erwähnen, dass es in erster Linie für Helena macht. Okay, habe ich mir fast gedacht. Ja. <lacht> ja. Das habe ich ihr vor allem auch so
1: gesagt. Ich, ich habe übrigens auch noch eine Nachricht, bei der wusste ja. ich jetzt nicht genau, ob ich mich freuen oder weinen äh, soll, ob meiner Unzulänglichkeit, ähm, ähm, also du, du, wirst, du wirst jetzt wieder äh, schlapp lachen. Aber wir hatten ja eine kurze Würdigung, die mir aber wichtig war des Karriereendes von Holger Glandorf und mir ja. schrieb auf Instagram, Holger Glandorf, moin, vielen Dank, dass ich Ach. bei euch im Podcast vorkommen darf, habe es jetzt noch keine Folge verpasst, super, dass ihr auch an die anderen Sportarten denkt. Zur Info, ich war sogar insgesamt zehn Jahre in Nordhorn, wenn man die Jugendzeit mitrechnet. Vielleicht kann ich dir das nochmal bei Hand aufs Harz erzählen, wenn ich mal dran bin. Viele Grüße, Holger. Ich finde das natürlich überragend, dass einer meiner Lieblingshandballer und unserer Champs 2007 und sowieso, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, was der alles abgerissen hat. Also Holger Glandhoff, ein, ein Handballer, der fast seinesgleichen sucht in Deutschland, dass der unseren Podcast hört. Aber dass ich dann... Ah, das mit Nordhorn nicht mehr nee, genau auf der Pfanne hat, war natürlich
0: so noch, so, noch besser ist, dass der Basketballer in diesem Podcast dich daran erinnern muss, dass er lange, lange Zeit Na, ist, ist. in Nordhorn gespielt hat. Das ist wiederum für dich wirklich nicht schlimm, besonders ne? gut. Ist schlimm, aber, ich aber den können wir auch mal, den können wir auch mal hier reinholen. Wir machen immer, eh wir machen mal so ein Come Together, dann schalten wir 18 Leute oder so in diesen Podcast. Kann man das eigentlich technisch? Ja, wenn du dich darum
1: kümmerst, bin ich mir sicher, dass das <lacht> funktionieren wird. Ich kann das nicht.
0: Ach, Lecco Mio della Blanco, das ist alles der Wahnsinn. Jetzt habe ich ganz schön rumgepestet am Anfang, ne? Das wollte ich gar nicht, weil ich habe echt bewusst eine Nacht drüber geschlafen, aber ich habe mich gestern so aufgeregt. Das ist ja. Man muss auch. Man muss. Also wichtig ist ja, dass man andere Meinungen akzeptiert. Das tue ich ja. Aber wenn Leute einfach ja, ja, unflätig, unfair äh, und 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 ahnungslos. Ja, da bin ich bei dir. Das ging mir ja so werden. wie wenn du das dich erinnerst
1: über diesen einen, der mir zu meinem äh, Andreas Thiel Podcast geschrieben hat. Das Das war ja, ja auch ja. nur Schrott. Ne? Und das kann ich ja. schon verstehen. Äh, man darf für fast alles argumentieren, aber dann muss halt auch eine Argumentationslinie da sein
0: und respektvoll sollte es immer bleiben. Ja. Sonst beende ich hier jeden Podcast demnächst mit herzlichst, ihr Franz-Josef Buschmann.
1: <lacht> das macht gerade hier der Dinge auf Twitter, ne? Der Jörg Heinrich schreibt gerade den Schreibt er immer im, im Namen von Franz-Josef Wagner? Ja, ja, ja der schreibt hat, so Das ist ja, ist ja Wahnsinn, was in da In diesem bescheuerten Stil, Wahnsinn. weißt du? Also einfach oh yeah. lieber irgendwer, dann vier Sätze, die nichts miteinander zu yeah. tun haben und dann yeah. herzlichst so.
0: Boah ja. ja, ist eine andere Geschichte. So, ähm, was wollte ich denn noch loswerden? Also wie gesagt, wir, wir, ich hoffe, dass ich das technisch hinkriege, dann ab nächster Woche immer aus Köln ohne wie, Ja, ich weiß gar nicht, wie das passiert. Was machst du denn dann? Fährt die dann spontan die, die fünf Stunden nach Köln hoch? Äh, ey, ohne Scheiß, ich weiß es echt nicht. Weil eigentlich hatte sie mir alles so vorbereitet, dass nichts mehr schief gehen kann. Und jetzt, als ich gerade versucht habe, den ersten Teil nach, wo es ja die Unterbrechung gab, Sorry. rüberzuschicken, hat das schon wieder, ja, ja, ist gut. Hat das schon wieder nicht geklappt. Was machst du denn da jetzt? Entschuldigung, ich hab mich verschluckt. So, ganz kurz noch, Verlängerung, Manuel Neuer bis 2023, hast du richtig, richtig, ja. Also, deutlich kürzere Laufzeit, ähm, wie es sich zu äh, Corona-Zeiten gehört, auch mit Demut, also nicht ganz 20, unter 20 Millionen. Millionen Ja, <lacht> ja das, war,
1: das war schon wieder Wahnsinn, ne? Das.
0: Äh, ja, ey, komm, lass, lass was lassen. Ich sag's mal so, es ja, ist, mark ist marktgerecht. Ich habe gehört, es ist marktgerecht. Sein Berater hat gesagt, es ist marktgerecht. Der große
1: Gewinner dieser ganzen Causa dürfte Alexander Nübel
0: sein. Sag mal, wie, wie soll das eigentlich ich ablaufen? Weiß ich meine, der auch Ulreich nicht. ist der Ulreich ist die perfekte Nummer zwei. Ja, das ist die, also absolut. eine bessere Nummer zwei kannst du dir nicht wünschen. So, der Früchtel, der schiebt eh schon äh, Frust ohne Ende. So und jetzt kommt noch der Nübel. Ähm, ja, was und drei Jahre lang auf die Bank oder in der zweiten spielen von Bayern oder lässt oder gibt's doch eine Ausleihe, die ja eigentlich Brazzo schon ausgeschlossen hat. Ich, ich ich kann mir fast, also
1: ich, weil, wie gesagt, Neuer, ich, also der wird keine Spiele abgeben wollen, keine keine wichtigen. Der der wird, ähm, ich bin sicher, von dem kann man alles lernen, das ist natürlich mega, aber irgendwann hat es auch mal ausgelernt. ne? Und du kannst ja nicht sagen, 2023, ey, das ist im Fußball so viel Holz. Du kannst doch nicht ernsthaft ja. sagen, Nübel setzt sich drei Jahre hinter Manuel Neuer auf die Ball. Ich, ja. ich weiß es auch nicht. Mir ist das echt ein ja, es Rätsel.
0: Könnte, könnte, zumindest für den Spieler, wenn wir es mal sportlich betrachten, ganz, ganz üble Entwicklung sein. Ja. So, aber soll ich dir was sagen, Schmiso? Ich werde jetzt gar nicht mehr weitermachen, weil die Kinder warten, wir spielen jetzt Böhmisch-Watten. Was ist das? Ich kann nichts, ich kann. Böhmisch-Watten Böhmisch Böhmisch -Watten ist so ein Kartenspiel, hat die Lisa uns beigebracht. Ähm, spielen wir im Urlaub auch immer gerne und weil ich ja jetzt lange lange weg muss ähm, ja, ja. ich möchte ich, möchte genau. ich heute Abend wir gerne noch ein machen die
1: ist ja eh schon wir sind ja schon wieder über eine Stunde ist wunderbar nur noch eins ja. äh, das vielleicht das reicht auch als info weil wirklich alles dazu im podcast von marco pesic herausragend erklärt wurde die Basketballer haben grünes licht die Basketballer ja. dürfen, ähm, es ist noch nicht klar, wann sie zum Beispiel Training wieder aufnehmen dürfen, weil das müssen ja mhm. wieder die lokalen Gesundheitsämter entscheiden, aber die bayerische Staatsregierung hat ihnen grünes Licht für dieses ähm, verkürzte Saison-Endturnier mit zehn Mannschaften im Dome
0: gegeben. Ab 6. Juni. Genau. Ab 6. Juni. Äh, können wir ja demnächst mal drüber quatschen. Ich muss los, Böhmisch warten. Und ich versuche dir natürlich den zweiten Teil auch zu schicken. Dass
1: ich wieder schön beim Schneiden was zu tun habe. Ich freue mich. Nein, alles gut. Ähm, ja, Grüß
0: Helena. W äh, wann wir den wann wir den neuen aufnehmen, kann ich dir noch nicht genau sagen, weil ich glaube Sonntag, Montag, Dienstag sind Aufzeichnungstage von Ninja, aber ich vermute, dass wir es am, am Montag so normale Zeit, 11, 12 Uhr mhm. hinkriegen könnten. Ja, das wäre cool. Ja, ja
1: wenn, äh, ich meine, ein bisschen flexibel ja, sind ja. wir ja auch, aber...
0: Äh, ist ja Podcast, den kann man ja auch immer hören. Ne? Du erzählst mir ja auch immer, man kann ja auch die erste Folge okay. jetzt eigentlich einfach immer noch hören. Die kann man, man geht dann ja, auf, noch auf Audio Now, auf Spotify, auf wie das alles heißt da äh, und dann kannst du, dann gehst du auf Lauschangriff und dann kannst du ja, <lacht> du kannst auch einfach Folge 1 oder... ist jetzt hier eine Anleitung der Teufel für will, Dummies machen oder was? Folge... Ich will es selbst verstehen. <lacht> ja, ich, Nein, wenn du
1: eine jetzt Wenn, auch nicht wenn du hat. eine hören möchtest, dann schreibst du mir besser eine WhatsApp, dann schicke ich dir den
0: Direktlink zur Folge, damit das auch klappt. Würde ich vorschlagen. Okay. Ich, ich gehe jetzt Karten spielen, wir hören uns und ich hoffe, ähm, falls sich irgendjemand angespro äh, angesprochen fühlen sollte von dem Schimpfen äh, zu Beginn dieser Folge. Äh, dann leckt mich am Arsch. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, ich, ich, ich hab's so gemeint. <lacht> <lacht> Tschüssi, Leute. Schmizo, Danke ciao. fürs
1: Zuhören. Ciao, Buschi.
0: So. So. Ich muss jetzt rüber, Schmiso. Ich versuche das jetzt hier zu beenden. Ich habe immer Angst. Wenn ich hier irgendwas drücke, habe ich sofort Angst.